0: Attention. Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel. Und wir haben genau hingehört.
1: Nach dem 64-68 von München gegen Madrid spreche ich mit Alex Vogel, Magenta Sport. Ein knappes Spiel zur Halbzeit, das letzten Endes dann doch zu Gunsten von Madrid ausgeht. Was hat den Unterschied heute gemacht?
0: Ganze Kleinigkeiten, Bayern haben herausragend verteidigt in der zweiten Halbzeit, haben fast gar nichts mehr zugelassen gegen absoluten Titelfavoriten wie Real Madrid, die die einen richtig guten, äh, eine richtig gute Mannschaft haben, super tief besetzt sind. Und Bayern hat da defensiv wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht, hat in der zweiten Halbzeit ein bisschen umgestellt, hat in der Zone nichts mehr zugelassen. Aber die Würfe sind nicht mehr gefallen. Die Würfe sind in der ersten Halbzeit gefallen, in der zweiten dann nicht mehr. Gerade hinten raus ist dann im Endeffekt fast gar nichts mehr gegangen. Weiler Beb hatte viele offene Würfe, ähm, aber auch andere Spiele. die Obst hatte den Dreier ab 10 Sekunden vor dem Ende ähm, zur Führung oder 15 Sekunden vor dem Ende sogar zur Führung. Ähm, das war ein sehr gutes Spiel, auf das sich aufbauen lässt und trotzdem... Wäre heute ganz bestimmt mit ein bisschen mehr Fortun im Abschluss auch ein Sieg drin gewesen.
1: Vielleicht auch mit ein bisschen mehr Offensive insgesamt, oder? Die eine Seite ist herausragend verteidigt, auf der anderen Seite, glaube ich, selbst auch nur 24 Punkte in der kompletten zweiten Halbzeit gemacht. Ist das die Stärke von Madrid oder fehlt da vielleicht auch ein bisschen was in München?
0: Beides, wobei die Bayern, finde ich, teilweise sehr gute Würfe herausgespielt haben. Also die Qualität der Würfe war da. Du musst sie nur dann natürlich auch treffen. Und da hatten die Bayern in der zweiten Halbzeit von außen einen sehr, sehr schlechten Tag. Und das hat ihnen so ein bisschen das Genick gebrochen. Also die Offensive an sich, die fand ich heute gar nicht verkehrt. Einzig und allein die Würfe sind nicht getroffen. gehen war es aber schon ein großer Fortschritt im Vergleich zum Spiel in Baskonia.
1: sah kurz vor Ende noch relativ deutlich aus, denn eine kuriose Situation mit zuerst einem unsportlichen Foul und dann einem technischen Foul beim Einwurf, was München wieder zurückgebracht hat. Ist dann Andy Obst derjenige, der allein mit einem Dribbling und einem Wurf aus dem Dribbling dann die Entscheidung finden muss? Ist das der richtige Spieler mit der richtigen Entscheidung? Oder? Ja,
0: ja, beides absolut. Ja, er hat einen guten Wurf, Andy Obst ist einer der besten Schützen. in in ganz Europa, ein herausragender Werfer, das haben wir bei der Eurobasket gesehen. Er hat einen wirklich guten Wurf, hat gegen Tavares ein Missmatch gehabt, ist erst gezogen, hat ihn dann rausgezogen, hatte da den Platz. Das ist ein Wurf, den er schon hundertmal getroffen hat, hunderte Male getroffen hat. Richtige Entscheidung, richtiges Play, eins und allein, wie wir es schon hatten, der Wurf ist nicht gefallen.
1: Ja. ganz am Anfang fand ich, war es vor allem ein Center-Duell, Tavares gegen äh, Hunter. Das hat sich dann danach ein bisschen verändert, aber faszinierend zu sehen, diese beiden sehr unterschiedlichen Typen, der eine, der unterm Korb alles dominiert hat, der andere, der mit dem 3 Drive was getan hat. Was ist da in der zweiten Halbzeit anders geworden, dass die beiden nicht mehr so in den Vordergrund getreten sind? Nein, in der
0: ersten Halbzeit haben die beiden sehr, sehr viel zugelassen. Im Pick and Roll, in diesem Two-Man-Game, wobei dann relativ wenig geholfen wurde. Also den beiden Spieler, die das direkte Pick and Roll verteidigt haben, die wurden, ich will nicht sagen alleine gelassen, aber da konnte Real sehr, sehr viel machen über Tavares, der immer wieder angespielt wurde. In der zweiten Halbzeit sind sie dann viel enger zusammengerückt, hatten da dann doch deutliche Verbesserungen, haben auch Tavares, keine einfachen Möglichkeiten mehr gewesen. Wann immer er irgendwie da mal in der Zone war, waren gleich drei oder vier Mann außenrum. Das Gleiche bei Jabusel oder bei wem auch immer. Dementsprechend hat haben ein überragendes defensives Spiel in der zweiten Halbzeit gemacht. Und es ist sehr, sehr schade, dass sie es nicht gewonnen haben.
1: Mhm. Sieht also München äh, momentan von der Gesamtbilanz her nicht ganz so gut aus. Das liegt sicher nicht an dem Spiel heute, sondern an den Niederlagen, die Sie diese Saison schon hatten. Was erwarten Sie für den Rest der Saison? Wie viel geht vielleicht noch in Richtung Playoffs?
0: Achter hat jetzt aktuell eine Bilanz, Maccabi von 7 zu 6, die Bayern von 4 zu 9. Also das ist schon ähm, ein großer Unterschied, ähm, das ist ein großer Abstand, den es jetzt dort gibt. Dementsprechend wird es sehr, sehr schwer, die Playoffs zu erreichen. Ähm, das wäre jetzt ein Spiel gewesen, wo man vielleicht auch so ein bisschen das Momentum hätte drehen können. Ähm, das Gute ist, in zwei Tagen geht es direkt weiter gegen Valencia. Ich will nicht von Must-Wins sprechen äh, in der EuroLeague. Das ist einfach richtig, richtig gut, was da an, an Niveau eben stattfindet. Aber auf der anderen Seite, willst du in die Playoffs noch kommen, dann musst du dieses Spiel ganz klar gewinnen, weil das zwei Kader sind, die ich auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau einschätze. Vielen, vielen Dank. Gerne.
1: Nach dem 64 zu 68 von München gegen Madrid spreche ich mit Robert Häusl. Ähm ein Spiel, das die Münchner durchaus auch hätten gewinnen können. Ähm, gerade bei der Pressekonferenz hatte Andrea Tricieri nur lobende Worte für seine Mannschaft übrig. Was hat trotzdem vielleicht den Ausschlag gegeben, dass das nicht geklappt hat?
2: Ja, unterm Strich war es die Punkteausbeute in der Offense. Ähm, wenn man insgesamt 25 Punkte nur macht in der zweiten Halbzeit, ja, dann ist es am Ende zu wenig. Also wer Real Madrid bei 68 Punkte hält in der heimischen Halle, der sollte das Spiel auch gewinnen. Also die Bayern können sich defensiv, glaube ich, wenig vorwerfen. Offensiv aus es in der zweiten Halbzeit dann einfach zu wenig. Ja.
1: Auf der anderen Seite, ja, wie du sagst, defensiv können sie sich wenig vorwerfen. Ich glaube, es war auch nur ein Punkt mehr, den Madrid gemacht hat. Ja. Ist das das Fundament, auf das sie aufbauen können?
2: Ja, muss es sein. Die Defense. War bei Andrea Zinkieri schon immer das Fundament. Es gab ja auch Chancen in der Offense. Es waren am Ende doch einige freien Dreier dabei. Für meinen Geschmack haben sie ein bisschen zu viel auf die 1 gegen 1 gerade gesetzt im letzten Viertel. Aber es wären dennoch Möglichkeiten da gewesen. Es ist halt bitter, dass es diesmal wieder nicht gelangt hat, so ein knappes Spiel, aber es war eben auch das dritte Spiel, wo sie nicht an die 80 Punkte, oder ich glaube nicht mal an die 70 Punkte rankamen. Und dann ist es halt einfach auf dem Level schwierig, Spiele zu gewinnen. Ja.
1: Ähm, einer, der da, glaube ich, mehr die Erwartungen gehabt hätte, dass er mehr helfen kann, ist Corey Warden, der diese Saison noch nicht so viel gebracht hat. Jetzt Heute, fand ich, hat er das besser gemacht, relativ hochprozentig getroffen, auch tatsächlich offensiv ja, übernehmen ist zu viel gesagt, aber aktiv Akzente setzen konnte. Glaubst du, dass er noch ein Stück weit mehr in die Rolle wachsen kann, um die, die Offense zu stabilisieren?
2: Ja, hat er bestimmt drauf. Hat er natürlich an den letzten Orten immer mit Verletzungen zu kämpfen. Aber vor allem, wenn Winston auf der einen ein bisschen überdreht, so wie er es heute wieder getan hat, dann wird Walden auf jeden Fall wichtig sein.
1: Hat mich ehrlich gesagt überrascht, wie viel Winston auch jetzt wieder ähm, gespielt hat. Eigentlich ein Spieler mit den Anlagen und mit dem, was man Trinkieri manchmal in den Auszeiten sagen hört, wo man eigentlich denkt, der kann keine zehn Minuten spielen. Was, was macht er dann doch richtig, äh, weshalb er doch so viel Spielzeit
2: bekommt? Ja, so viel Spielzeit, glaube ich, war es heute gar nicht. Es waren ja, 16 Minuten. Es ist halt immer ein schmaler, schmaler Grad, auf dem Cassius Winston wandelt. Er hat individuelle Qualitäten im 1 gegen 1. Wahrscheinlich sogar die meisten aller Bayern Guards, was das 1 gegen 1 angeht. Aber er neigt eben auch dazu, zu überdrehen, zu sehr das Spiel an sich zu ziehen. Ja. Jetzt war es halt ein paar Spiele einfach ein Stück weit drüber. Er hat bewiesen, dass er es besser kann. Es ist für ihn auch das erste Jahr in Europa und da muss er einfach mehr die Balance finden.
1: Das glaube ich, bei euch im Podcast gesagt, dass du dich besonders auf Gianna Musa freust, auf Madrider Seite. Der hatte am Ende, glaube ich, die zwei ja, vorentscheidenden Freiwürfe. Ansonsten nicht seine allerbeste ähm, Partie
2: oder wie hast du ihn gesehen? Ja, nicht seine allerbeste Partie. Ich finde ihn dennoch einen super spannenden Spieler, weil er einfach unfassbar geschmeidig ist, groß ist, einen guten Wurf hat, aber das fällt halt bei einem Star-Ensemble, wie Real hat, kaum ins Gewicht, also dann kommt halt ein Jul und wirft den entscheidenden Dreier rein, dann haben die einen Esson ja, über Tavares haben wir noch gar nicht gesprochen, das ist halt von Position 1 bis 12 europäische Spitzenklasse und das ist einfach ein Team, das schwer zu schlagen ist. Äh,
1: Tavares haben wir noch nicht gesprochen, aber lass uns noch kurze Worte zu verlieren. Am Anfang war es ja so ein bisschen ähm, Tavares gegen Hunter mit äh, spannenden Aktionen. Ähm, Hunter, der ja, fast schon auf Andi Obst-Niveau sein Dreier getroffen hat, äh, Drives zum Kolb, äh, die man ihm vielleicht auch nicht mehr unbedingt zugetraut hätte. Wie viel Spaß hat das am Anfang gemacht und was hat sich dann am Ende geändert, dass die beiden
2: noch nicht mehr so im Fokus standen? Ja, das war Wahnsinn, Otello Hunter. Ich habe vorher auf Twitter gelesen, zwischen 2013 und 2021 hat er einen Dreier getroffen in der Euroleague in 215 Spielen oder so. Jetzt waren es heute vier von acht, career high. Und dann hat er natürlich den Tavares auch so weit rausziehen können, dass er ihn auch mal schlagen konnte für ein Dunking. Aber generell Tavares, wie der das Spiel verändert. Die Bayern kaum Abschlüsse am Korb bekommen. Die Spieler sind teilweise gar nicht mehr hochgegangen. Und das geht, geht natürlich jeder europäischen Mannschaft so. Er ist einfach mit dieser Reichweite und der Größe Extraklasse in der Verteidigung. Ich gesagt,
1: München hat am Ende 34 Prozent Zweier getroffen. Aber ja, es war klar zu erkennen, warum natürlich so, wenn da so einer unter dem Korb steht.
2: Ist nicht umsonst der beste Verteidiger in Europa.
1: Ja. Ähm. Vielleicht noch auf die letzte Aktion angesprochen. Ich habe gerade auch schon Alex Vogel gefragt, ob ihm die Entscheidungsfindung da gefallen hat, dass Andy Obst eine ganze Weile dribbelt und dann den, den Wurf nimmt. Natürlich das Mittelmatch gegen den großen Spieler. Hättest du da eine andere Option
2: lieber gesehen? Ich glaube, dass ein Dreier für Andy Obst keine schlechte Option ist. Für mich kam er ein bisschen früh der Abschluss, war waren nur noch 12, 13 Sekunden auf der Uhr. Der Wurf an sich, glaube ich, war in Ordnung. Klar, über Tavares zu werfen ist immer schwierig. Aber er hatte ein bisschen Abstand, also er hatte den freien Blick zum Korb. Ich glaube, es ist ein Wurf, den kann er auch machen.
1: Mhm. Ja. Ähm, jetzt stehen die Münchner nicht ganz so gut da. Weniger wegen heute als mehr wegen dem bisherigen Verlauf der, der Saison, würde ich sagen. Was erwartest du noch? Wie viel ist noch möglich in Richtung Playoffs?
2: Na, das wird, glaube ich, Richtung Playoffs schon wirklich schwer, weil das Feld einfach unglaublich ausgeglichen ist in der Euroleague. Die ersten sechs Plätze, glaube ich, die sind vergeben, aber dann kommt eben ein Ganz, ganz breites Feld an Bewerbern für die Plätze 7 und 8. Ja, und durch diesen 0-5-Start haben sich die Bayern einfach eine gewaltige Hypothek aufgebaut und an der knabbern sie immer noch.
1: Von den Spielern, die vielleicht helfen könnten, ähm, Isaac Bonga hat heute wieder gute Anlagen gezeigt, aber schafft es irgendwie nicht, das ganze Spiel über konstant dominant oder zumindest relevant aufzutreten. Hat dann wieder auch Minuten, wo er, wo er mehr oder weniger verschwindet und. Ähm, Nils auch, ich würde sagen, noch mit Startschwierigkeiten. Sind das zwei, die vielleicht den Unterschied machen können in Richtung Ende der Saison?
2: Ja, Bonga in jedem Fall. Man muss ja bei Isaac Bonga bedenken. der kam erst sehr, sehr spät dazu aufgrund seiner Verletzung. Und ich glaube, man sieht schon Spiel für Spiel, dass da wirklich Fortschritte zu erkennen sind. Er verändert das Spiel der Bayern schon immens. Also er ist ein guter Rebounder, bringt dann auch selbst den Ball nach vorne. Das glaube ich, dass er gegen Ende der Saison auf jeden Fall ein großer Faktor sein kann.
1: Okay, vielen Dank.